0: Ciao a tutte e a tutti, questa settimana abbiamo tante notizie su cui riflettere, nessuna bella. Crisi dei migranti, distrazione di massa, ma il vero nodo resta la Libia, è un articolo di Nello Scavo. Nei giorni in cui l'Italia rinnovava il controverso memorandum d'intesa con la Libia, sulle banchine dei porti siciliani si è disputata la prima vera partita del governo Meloni intorno alla questione migratoria, proseguita poi con il muro contro il muro con la Francia. Ma cosa è davvero successo? I numeri ci aiutano a capire. A fronte dei 10.000 naufraghi eh, salvati da navi militari e mercantili nei giorni scorsi, tutti fatti rapidamente sbarcare in Sicilia, il governo ha invece ost- ostacolato circa mille persone soccorse dalla nave, dalle, dalle navi umanitarie, un rapporto di 1 a dieci. Negli stessi giorni l'esecutivo Meloni stava affrontando emergenze ben più pesanti dal caro Bolletta alle relazioni internazionali, ma l'eterna emergenza nel canale di Sicilia è una buona arma di distrazione di massa, proprio quando Bruxelles tiene sotto esame il nuovo esecutivo anche per capire il suo posizionamento sulla prosecuzione della guerra in Ucraina. Anche l'assurdo scontro con la Francia, che come ha scritto Francesco Riccardi si è giocato sulla pelle dei più deboli, sembra una lite tra ragazzacci e non il comportamento responsabile che sarebbe lecito attendersi dai governi di due grandi paesi legati da millenni e da 70 anni eh, nucleo fondante di quella comunità di Stati che oggi chiamiamo Unione Europea. Intanto in Libia, vero snodo della questione migratoria, è arrivato il procuratore capo del Tribunale Internazionale dell'AIA. Per l'Italia non è una buona notizia perché con 23 report la giustizia internazionale ha denunciato in questi anni le violazioni dei diritti umani nei campi di prigionia statali libici, legittimati e finanziati principalmente dall'accordo con Roma, e il ruolo dei capi bilizia che indossano una divisa da guardia coste, ma intanto trafficano in esseri umani, petrolio, armi e droga. Personaggi sanzionati dalle Nazioni Unite ma rimasti in sella. I grandi assenti dal dibattito sono proprio costoro. Meglio parlare del carico residuale, quei migranti vittime dell'industria della tortura in Libia, e del cinismo della politica sulla sponda europea del Mediterraneo. Adesso passiamo alla Turchia. Come sapete c'è stato eh, quell'attentato eh, che eh, Erdogan nel giro di, di qualche ora ha scritto al PKK, YPG, YPG, eh, PYD, qualsiasi roba kurda, eh, in realtà insomma lascia molto molto spazio a delle altre possibilità. Alberto Negri scrive Il libro nero della Turchia e del Medio Oriente. L'attentato di domenica nel cuore di Istanbul riapre il libro nero della Turchia e del Medio Oriente. L'ultima ondata di attentati, 2015-2017, era stata soprattutto di marca jihadista e questa attribuzione delle autorità ai curdi del PKK, che indicano addirittura il centro dell'operazione a Kobane, città siriana martire che nel 2014 ha resistito eroicamente al califfato, lascia molti dubbi, sia per la dinamica assai sospetta dell'arresto della presunta responsabile Verrebbe da Afrin che è però zona saldamente controllata dai turchi come ha ricordato Murat Cinar che è un giornalista eh, turco che scrive in Italia Eh, sia per la smentita del PKK che solitamente colpisce i militari e non i civili siamo nel pieno del malessere turco come scrive nel suo saggio lo lo studioso eh, turco Cengiz Aktal nelle contraddizioni di un paese sempre belligerante all'esterno e all'interno, classificato dall'Indice della pace globale al 149 posto su 163 paesi. Che cos'è il Libro Nero della Turchia e del Medio Oriente? È una costante nella storia di decenni di attentati e assassini condotti in un intreccio torbido tra terrorismo, guerrigli e servizi segreti a partire dagli anni 70-80, quando, dopo il golpe del 1980 del generale Wren, gli attentati erano una minaccia alla vita dei turchi, ma anche uno strumento per seminare paura e repressione. Erdogan, a colloquio con Meloni a Bali l'altro giorno, nel 2019 lancia attacchi militari spacciati come lotta al terrorismo contro i curdi in Siria usando come mercenari miliziani e terroristi di ISIS al-Qaeda e al-Nusra, che commettono crimini di guerra con la complicità dei generali turchi e l'assenso dell'opposizione legale, visto che quella kurda dell'HDP in Parlamento è stata decapitata e incarcerata. In prigione qui ci sono 300.000 persone al secondo posto in Europa dopo la Russia, di, qua, di cui quasi la metà per motivi politici e reati di opinioni. Questa Turchia, sai poco democratica e oscurata, è stata indicata come il deep state eh, turco, lo stato profondo, quello manovrato in varie epoche, prima dai militari e poi dall'AKP, che è il partito del presidente Erdogan, al potere da 21 anni che punta nel 2023 alla rielezione, povera noi, aggiungo io. L'ultimo attentato è avvenuto in un quadro politico complesso e che potrebbe spingere la Turchia a una nuova operazione militare in Siria dove occupa un'ampia fascia del nord manovrando oltre all'esercito le formazioni jihadiste, milizie che i turchi hanno schierato in-, in Siria ma anche in Libia e nel Nagorno Karabakh. Inoltre la Turchia sta negoziando con Stoccolma le stradizioni di esponenti curdi o almeno eh, la loro naturalizzazione. Senza un'intesa Ankara mantiene il veto all'ingresso della Nato di Svezia e Finlandia. La Turchia, paese Nato che non ha imposto sanzioni a Mosca pur rifornendo di droni Kiev, si è posta come mediatrice con Putin ed esercita un ricatto sugli alleati occidentali, compresa la questione dei 3,5 milioni di profughi siriani per cui la la UE versa 7 miliardi di euro puntando al riconoscimento più o meno formale eh, della sua occupazione in Siria. Se guardiamo in prospettiva i rapporti tra Putin, Erdogan e Israele, che con il ritorno di Netanyahu si rafforzano, l'israeliano è il leader che è stato più volte al Cremlino, notiamo che Russia, Turchia e Israele sono eh, eh, sono stati che occupano territori altrui in violazione delle leggi internazionali e delle risoluzioni ONU. La cartina di tornasole di questa situazione è stata proprio la guerra in Ucraina, Forse qui in Italia è sfuggito che la scorsa settimana, in una risoluzione ONU sul coinvolgimento della Corte Internazionale di Giustizia nella disputa sulla Cisgiordania, Roma ha abbandonato la linea dell'astensione votando contro insieme a 16 altri paesi, ma soprattutto Kiev ha votato a favore annusando aria di accordo tra Putin e Netanyahu. L'occupazione russa di una parte dell'Ucraina per Israele potrebbe essere accettabile in cambio del via libera di Mosca ai raid sul Pasdaran iraniani in Siria, mentre la Turchia nella stessa area continua a bombardare i curdi quando vuole. Il governo ucraino era, fino a qualche mese fa, incredibilmente filo israeliano. Uno dei primi atti di Zelensky fu ritirarsi dalla Commissione ONU sui diritti dei palestinesi e nelle interviste rilasciate durante i bombardamenti su Gaza nel 2021, Zelensky ha affermato che l'unica tragedia nella striscia era quella vissuta dagli israeliani, Ora invece Ucraina e Israele sono ai ferri corti perché è evidente che Tel Aviv punta su quel doppio standard internazionale che ha segnato tragicamente la sorte dei palestinesi, dei curdi e appunto dei territori occupati. L'obiettivo della Turchia è far sparire il Rojava. L'entità delle forze democratiche curde, alleate del PKK, ma anche degli USA, nella lotta al Califfato e che insieme agli Stati Uniti e le altre milizie arabe controllano l'est siriano dei pozzi petroliferi. Ecco perché la Turchia ha rifiutato le condoglianze USA per l'attentato di domenica. Ankara accusa Washington di armare il Rojava e di essere dietro il fallito golpe del 15 luglio del 2016 quando Erdogan chiuse la base militare di Incirlik con i missili USA puntate verso Mosca e Terra, Erdogan aveva già minacciato un'altra invasione del nord della Siria in primavera, ma era stato fermato dalla Russia e dall'Iran presenti nel nord in appoggio alle forze di Damasco, che con Ankara fanno parte del cosiddetto formato Astana. Il Rojava è una doppia minaccia per la Turchia, è kurdo, ma anche caratterizzato da leggi democratiche, laiche e multietniche. Non sia mai che nel cuore del Medio Oriente nasca qualcosa di diverso dal libro nero denso di crimini e ingiustizie. Kabul Cresciuta di quasi un terzo le coltivazioni dell'oppio La coltivazione di papaveri da oppio, principale ingrediente per la produzione di eroina, è cresciuta di quasi un terzo dalla presa dei poteri dei talebani ad agosto 2021, nonostante un divieto imposto dalle autorità de facto dell'Emirato Islamico ad aprile di quest'anno. Al contrario è stato proprio l'annuncio del divieto a far quasi raddoppiare i prezzi e costringere i coltivatori attanagliati dalla crisi economica europea e umanitarie del paese, come il resto della popolazione, a sottrarre i campi alla coltivazione di grano a favore di quella di papover- del papavero. A delineare questa gra- drammatica situazione è l'ultimo rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, che dagli anni 90 monitora gli andamenti del mercato illecito di droga, Secondo il documento, nel 2022 i terreni dedicati alla coltivazione del papavero sono aumentati di 56.000 ettari, il 32%, arrivando a 233.000 e rendendo il raccolto di quest'anno il terzo più ampio di sempre. I guadagni dei contadini sono triplicati passando da 425 milioni di dollari nel 2021 a 1,4 miliardi di dollari nel 2022, una cifra che equivale al 29% del valore del settore agricolo del 2021. Ma, sottolineano le Nazioni Unite, questa somma rappresenta solo una frazione dei guadagni derivanti dalla produzione e dal traffico interni. Somme più ingenti vengono accumulate lungo la catena di approvvigionamento di droghe illecite al di fuori del paese. L'Afghanistan copre l'80% della domanda di oppiace di tutto il mondo. La coltivazione del papavero continua a concentrarsi nelle regioni sud-occidentali che rappresentano il 73% delle superfici coltivate. Nella provincia di Ilmand, per esempio, un quinto della terra coltivabile è dedicata all'oppio, E sottratta a causa dei maggiori guadagni a colture di sussistenza. In base alle stime eh, dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga. eh, Dunque, eh, ho perso il segno. Dunque, il raccolto del 2022 può essere convertito fino a 380 tonnellate di eroina e il cui grado di purezza va dal 50 al 70%. La semina per il raccolto del 2023 deve essere fatta entro i primi di novembre, quindi adesso. Ma i contadini, ormai dipendenti dai guadagni derivanti dalla vendita di oppiacei nel 2021, il traffico illegale di droga, rappresenta tra il 9% e il 14% del PIB dell'Afghanistan, si trovano in una situazione di grande incertezza perché non sanno se il divieto dei talebani verrà fatto valere l'anno prossimo oppure no. Gli agricoltori afghani sono intrappolati nell'economia illecita di oppiacei, mentre i sequestri nel paese suggeriscono che il traffico di droga continua senza sosta, ha commentato la direttrice esecutiva dell'ONU per per le droghe. I guadagni derivanti dalla vendita dell'opio però non si traducono automaticamente in maggiore potere d'acquisto, ha ricordato il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, perché nell'ultimo anno anche l'inflazione è cresciuta in modo vertiginoso con un aumento dei prezzi dei beni alimentari di circa il 35%. Poi, eh, due parole eh, sintetizzo eh, di un, un incontro che ha tenuto luisa morgantini eh, il, delle donne in nero eh, legata a palestina kurdista non violenta eccetera eh, la guerra fra uccidere e morire c'è cioè una terza via vivere luisa morgantini quando cioè è una sono, eh, è un'intervista che viene fatta Luisa Morgantini. Eh, quando eh, andrà ancora avanti questa follia? Quando Russia e Ucraina si decideranno finalmente a, a, a negoziare il cessato il fuoco? Risponde, questa situazione è allucinante. Si diceva che eh, questo mondo era razionale, invece è un mondo totalmente irrazionale impazzito costruire, continuare a fabbricare armi è irrazionale costruiamo cose per distruggere la bomba nucleare è fatta per distruggere ogni cosa perché siamo arrivati a questo punto è difficile dirlo ma la risposta non possono essere altre armi non si può incentivare, incrementare la distruzione e la morte dobbiamo dire basta come donne, come pacifiste mi viene in mente una frase bellissima della scrittrice tedesca Christia Wolf messa in bocca all'amazzone. Fra uccidere e morire c'è una terza via, vivere. Se ci siamo spinti così avanti è perché rinunciamo a pensare. Siamo di fronte alla morte dell'umanità, non sarà l'apocalisse, ma per noi che siamo contro le guerre, contro la violenza, si intrecciano sentimenti di grande tristezza e preoccupazione. Domanda. Specialmente nei primi mesi del conflitto russo-ucraino l'informazione ha messo l'elmetto e da partita verso il fronte. La risposta di Luisa. Negli ultimi trent'anni, forse ancora di più, la guerra si è affermata e riproposta in tutte le sue dimensioni. Urlavamo fuori la guerra dalla storia, invece la guerra è rientrata prepotentemente nella storia. È pazzesco questo mondo, va alla rovescia. Oggi si parla di Europa per dire che non ha una linea comune e che non ha fatto una scelta politica. Non sono d'accordo. Ehm, è stata, Luisa Morgantini, apro una parentesi, vicepresidente dell'Unione Europea per anni e anni. Purtroppo l'Europa nelle sue dimensioni istituzionali ha fatto una scelta politica ben precisa che è quella di essere al servizio della Nato. Sono eh, gli Stati Uniti che decidono e comandano nelle basi militari del nostro paese e ospitano le loro pericolosissime armi. Per anni abbiamo detto e ripetuto via le basi americane dall'Italia, invece le ritroviamo ancora tutte e sempre di più. Dall'Europa ci si deve aspettare molto di più, l'Europa non è riuscita, risponde, eh, ad avere una voce autonoma, questa è la realtà. Le istituzioni non sono state capaci di avere una propria autonomia, lo scollamento con il popolo è evidente. Dico di più, l'Europa non ha neppure cercato di prendere una strada diversa, al contrario è diventata sempre più guerrafondaia nelle parole dei suoi governi a partire da quello italiano, guerrafondaia come la Presidente della Commissione europea. Abbiamo risposto alla guerra immorale scatenata da Putin con una politica di guerra, così facendo abbiamo incentivato le distruzioni e le morti degli ucraini e dei soldati russi. Abbiamo distribuito armi all'Ucraina invece di tentare come Europa di avere una politica diversa da quella degli Stati Uniti. Ed è una cosa incredibile. Non si capisce perché dobbiamo essere a servizio della crescita a dismisura della presenza nordamericana in Europa. Ricordo l'aggressione all'Iraq da parte degli Stati Uniti. Come allora con la nostra connivenza e complicità Saddam Hussein aveva detto... Nel Consesso arabo, che al posto del dollaro, la moneta dell'Europa, si è sempre accordata alle scelte degli Stati Uniti. Penso che lo abbia fatto con consapevolezza. Non ha mai voluto giocare un ruolo autonomo e, e se l'ha fatto per un breve periodo, ha assunto una posizione in qualche modo di soft power. Ma di fatto, abbiamo sempre aderito a queste scelte di guerra: l'Iraq, la Libia, la Jugoslavia eppure avevamo un governo con Massimo D'Alema, ministro degli esteri. Credo che in quel preciso momento, se invece di fare una dichiarazione di alleanza occidentale con la Nato, avessimo avuto la forza e il coraggio di dire «No, noi la guerra non la facciamo, ripudiamo la guerra, come dice la nostra Costituzione», sarebbe cambiato il mondo. Non so cosa sarebbe successo, forse avrebbero fatto un colpo di Stato contro di noi, ma sicuramente ci troveremmo in una situazione completamente diversa. Perché a partire dalle prime guerre del Golfo per arrivare a quelle in in Jugoslavia abbiamo visto crescere sempre di più la presenza degli Stati Uniti dalla dalla nostra parte. Kosovo, Iraq Afghanistan sono serviti nei fatti ad accrescere la potenza statunitense. Adesso andiamo... Vabbè, insomma, adesso leggiamo... Eh, un'inchiesta sui difensori dell'ambiente, un decennio di sangue per i difensori dell'ambiente, eh, da pagine esteri, eh, quel blog, insomma, quelle notizie curate da Michele Giorgio, una vita soppressa ogni due giorni, tre a settimana più di 150 ogni anno. Le cifre fornite dal rapporto dell'ONG Global Witness parlano di un'enorme infinita strage. Dal 2012 al 2021 l'organizzazione riporta la morte in tutto il pianeta di ben 1733 attivisti assassinati a causa del loro impegno nella difesa dei loro territori e delle loro comunità. I dati sugli omicidi avverte la stessa organizzazione non governativa rappresentano solo la punta dell'iceberg e sono sicuramente sottostimati. Molti casi non vengono denunciati perché si verificano in territori dove esistono conflitti armati o restrizioni alle libertà di stampa o a causa della complicità con le aggressioni da parte delle autorità locali quando non dei governi centrali. Questi numeri scrive Vandana Shiva nell'introduzione del rapporto presentato alla fine di settembre, non diventano reali finché non si sentono alcuni dei nomi di coloro che sono morti, Marcello Chavez Ferreira, Sidney Floriano De Silva, eccetera eccetera. Ognuno di loro è stato considerato sacrificabile per motivi di lucro. Ognuno è stato ucciso difendendo non solo i propri luoghi preziosi, ma la salute del pianeta che tutti condividiamo. Le vittime sono giornalisti, sindacalisti, attivisti sociali o ambientali, esponenti politici, membri delle comunità indigene, contadini, guardiaparchi, tutti uccisi dai sicari di imprese, spesso multinazionali, voraci e senza scrupoli, oppure da coloni che per sopravvivere distruggono foreste e montagne montagne, fiumi e laghi e tolgono di mezzo chi li difende oppure ancora da contrabbandieri, membri di bande paramilitari o narcos. Spesso poi gli assassini sono agenti di polizia, militari o comunque emissari dai governi locali o nazionali. Le vittime del 2021 per paese. Il 2021 uno degli anni peggiori. Tra quelli esaminati da Global Witness il 2021 è stato uno degli anni peggiori, con circa 200 morti, una media di 4 ogni settimana. Un decimo delle vittime sono donne, per lo più indigene. A guidare la trista classifica è stato il Messico, con ben 54 vittime. Dietro ci sono la Colombia con 33, il Brasile con 26, seguono le Filippine con 12, il Nicaragua con 15 vittime, l'India con 14, l'Honduras e il Congo con 8. Circa 50 delle persone uccise nel 2021 erano piccoli agricoltori travolti dall'invadenza e dalla voracità dell'agricoltura industriale, il cosiddetto agrobusiness. Ogni anno le grandi piantagioni orientate, che producono prodotti destinati all'esportazione o all'industria, assorbono migliaia di chilometri quadrati di terre spazzando via i piccoli appezzamenti a gestione familiare o comunitaria. Un numero equivalente di vittime, spiegano gli autori del rapporto, è legato alle attività di imprese impegnate nello sfruttamento delle risorse naturali, dalla deforestazione all'estrazione di minerali, gas e petrolio, oppure nella realizzazione di dighe e infrastrutture di vario genere. Come già appare evidente dai numeri del 2021, la maggior parte degli omicidi di difensori dell'ecosistema si concentra in America Latina, quasi il 70%. Il 39% delle, delle persone assassinate appartenevano alle comunità indigene, che pure rappresentano meno del 5% della popolazione mondiale. A guidare la lista, lista nera, degli ultimi dieci anni è il Brasile con 342 omicidi, seguito dalla Colombia con 322, dal Messico con 154, dall'Honduras con 117, dal Guatemala con 80, dal Nicaragua con 57, dal Perù con 51. Le Filippine sono il paese asiatico che ha registrato più omicidi, ben 270, seguite dall'India con 79 vittime. In Africa invece è il paese più pericoloso, per i difensori dell'ambiente e di gran lunga la Repubblica Democratica del Congo con 70 morti. La maggior parte degli omicidi sono avvenuti nel Parco Nazionale del Virunga, seguito dal Kenya con 6. Eh, poi andiamo ehm, eh, in Colombia, la diga eh, di Idroitango, come sapete, abbiamo fermato una petizione in favore della popolazione, della popolazione locale, è stata eh, inviata, eh, è stata pubblicata su Twitter nel eh, sito di Movimentos Rios Vivos e, e niente. Il colosso energetico colombiano Idroitango riparte tra paura, violenza e sfollamenti forzati. La più grande centrale idroelettrica del paese, a cui partecipano le società spagnole Mapfre, Ferrovial, Banco Santander e BBVA, dovrebbe entrare in funzione a novembre. La costruzione della centrale... È stato a carico delle imprese pubbliche di Medellin eh, e prosegue il suo percorso tra ritardi, incidenti e gravi impatti socioambientali nel Dipartimento di Antiochia. L'avvio del mezzo a progetto energetico accelerato nelle ultime settimane e eh, le prime due turbine delle otto previste entreranno in funzione a novembre. Eh, Non so se poi sarà posticipato, comunque a novembre. Sarà la diga più importante della Colombia, la quarta o la quinta dell'America Latina, con una capacità di 2400 MW e 13903 GWh di energia media annua. La diga ha un volume di 20 milioni di metri cubi ed è alta 225 metri, l'equivalente di un grattacielo di 80 piano, un colosso. La propaganda dice che genererà molte risorse per la Colombia, ma non, ci nulla sul territor- ma non porterà nulla sul territorio. Genererà problemi. Continua Beana, che è un indigena. E i fatti, almeno per ora, eh, le danno ragione. Con la costruzione dell'infrastruttura, i dati EPM, che non so cosa sia, mostrano eh, che 259 famiglie sono state evacuate e 1.299 colpite a monte. Ma le stime, le scadenze e le previsioni commerciali sono crollate a maggio 2018 in quella che i locali chiamano contingenza. Robinson Miranda, direttore dell'area Ambiente, Sociale e Sostenibilità di Idolo Ituango, Spiega la tragedia. Un tappo nello scarico ha provocato un rigonfiamento incontrollato del bacino con il pericolo che l'acqua traboccasse dal muro, che non era ancora finito. L'azienda stabilito, eh, ha abilitato la sala macchine come uscita di emergenza per il torrente, ma la soluzione è stata solo un cerotto che non ha impedito gravi danni a valle. La responsabile dell'osservatorio tecnico idroelettrico, Adriana Cubides. Confessa che ancora oggi, a più di quattro anni e mezzo di distanza, non si sa esattamente perché lo scarico fosse intasato. La grandezza di una tragedia. Diverse eh, cifre aiutano a capire cosa è successo. 130.000 persone a valle erano a rischio, secondo Miranda, e circa 15.000 sono state evacuate dai comuni di Valdivia Caceres e Tarazzà. famiglie hanno impiegato più di un anno per tornare alle loro case e 74 infrastrutture sono stati distrutti. I numeri sono esplosi con la diga e con loro le comunità. Puerto Valdivia, un quartiere di Valdivia, ha subito (coughs) la parte peggiore. La scuola, il centro sanitario e un ponte sono stati distrutti e non sono ancora stati ricostruiti. La società, citando problemi di permessi e licenze, afferma che che tutte le persone, tranne una, sono tornate a casa. Passeggiare per le strade di Puerto Valdivia offre un'altra prospettiva. Il paese sembra mezzo rialzato. Su un lato del fiume, dove c'è a malapena una strada e poche case, diversi operai stanno lavorando per ricostruire il ponte pedonale che collegava le due sponte. Sì, ci hanno risarcito, ma per ignoranza delle persone ci hanno dato quello che volevano. Ci hanno avvolto come volevano, e abbiamo firmato quello che ci hanno detto, ci hanno fatto l'elemosina, accusa Rosenberg Taborda, un fabbro artigiano che da prima esita a dire il suo nome ma smette subito di esitare. Queste sono storie di vite, non ho niente da nascondere. Quando è successo su quello che è successo, la contingenza, e eh, si è stupiti della terminologia scelta, contingenza, detta di qualcosa che può o non può accadere. Taborate è stato sposato, spostato a Yarumal, dove sua moglie e i due figli continuano a vivere. Da allora, trascorso del tempo aperto, va a Livia e cercando di rilanciare la sua piccola impresa. Sto ricominciando da zero senza la mia famiglia, aggiunge, mentre carica alcune strutture metalliche sul tetto dell'auto. Sull'altra sponda... Le case della famiglia Barrera sono inagibili, in piedi sì, ma inab- inabitabile in collina e i diversi nuclei familiari vivono in affitto. Il dolore di Nidia Barrera è molto forte, ricorda come dovete portare tra le braccia la madre novantenne e come perse gran, per- gran parte dei suoi averi. Hanno promesso molto e non hanno dato nulla. Eh, decine di violenze e abbandono il conflitto eh, dunque ehm, poi ci sono le aziende eh, spagnole che comunque eh, fanno eh, solo quello che a loro importa e eh, a loro porta soldi decine di persone che si oppongono al progetto denunciano le minacce e le persecuzioni subite ma la perdita di forme di vita legate al fiume non è l'unica. A un un megaprogetto che prevede di generare il 17% dell'energia del paese. Decine di persone, contrarie al progetto, denunciano le minacce e le persecuzioni subite che in molti casi hanno causato sfollamenti al di fuori dei censimenti e ovviamente risarcimenti. Una violenza contorta che non si piega, senza la presenza di che non si spiega senza la presenza di gruppi armati legali e illegali che operano nell'area i casi delle ln i dissidenti delle FARC, oltre ai gruppi paramilitari come le AGC che noi conosciamo bene autodefensa sgaetanista de colombia note anche come clan del golfo e bande delle città come i mesa e i pacelli e non sono gli unici perché immergersi nel paese dove il vino rosso sa di caffè e fare un master accelerato in un contesto di violenza plurale di cui eh, fa parte i Drui Tango. Il conflitto armato ha a che fare con questo megaprogetto perché è servito a sfollare le persone, sfratti eh, o ti bruceranno la casa, illustra Bianca. Giraldo, che ha vissuto il suo primo sfollamento da Ituango nel 1999 99, e l'ultimo nel 2018 quando aveva, doveva partire dalla spiaggia dove abitava vicino al fiume Cauca per contingenza ancora la parola felice e dalla spiaggia al rifugio e dal rifugio al comune in cui ora vive ancora una volta tra le minacce per la sua opposizione al megaprogetto Difficile suggerire la violenza in Colombia. Giraldo dice che i gruppi armati stanno eh, reclutando minori. Eh, Inoltre, eh, in questo contesto aspro e rugoso, eh, lo Stato è arrivato nell'area e eh, comunque è come se non ci fosse. Eh, oltre al reclutamento dei minori eh, che conosciamo, come mh, ci ricorda sempre la comunità di pace, eh, le mine anti uomo non mancano, anche in questa zona di Antiochia dove stanno germogliando le concessioni minora- minerarie. La comunità specific- specifica che alcuni villaggi hanno ri- ricevuto rifornimenti in e le autostrade come L'accesso principale a Toledo, quasi 2.000 abitanti distribuiti in 18 villaggi e due comuni, sono stati interrotti da tre settimane eh, per la presenza di mine anti uomo. Eh, e non mancano anche eh, nella regione di Antiochia, dove stanno germogliando le concessioni minerarie. Tutte le organizzazioni internazionali, tutte le organizzazioni intervistate, scusate, coincidono nell'indicare la violenza. E la rottura del tessuto sto- sociale come una strategia per espropriare controllare la popolazione favorire l'ingresso di megaprogetti estrattivi generando maggiore povertà e eh, sfollamenti forzati. È quello anche che succede eh, nella comunità di pace. L'ultima notizia è l'Iran. È un'insurrezione pacifica. Le manifestazioni per il terzo anniversario della rivolta del 2019, la rivoluzione verde la chiamavano, si sono svolte in tutte le principali città. In alcuni casi si sono svolte di sera per driblare la repressione dei Pasdaran. La repressione del regime si è scatenata soprattutto nelle regioni delle minoranze etniche, ai Zè Kian eh, Pir Falak, un bambino di 10 anni, è stato colpito nell'auto guidata da suo padre da una pallottola sparata dai basci, gli squadroni giovanili dei Pasdaran, è morto prima di arrivare in ospedale. Nella stessa città un altro minore di 14 anni che partecipava alle proteste è stato ucciso e il suo corpo è stato sequestrato dai guardiani della rivoluzione. Il caso del prigioniero politico Hossein Ronaghi eh, Maleki preoccupa la famiglia, Eh, è un prigioniero di coscienza eh, che ha partecipato alle manifestazioni e che eh, ha ha iniziato uno sciopero della fame. Il fratello ha scritto ieri che Hossein è stato trasferito dall'ambulatorio della prigione in cella. Le sue condizioni sono gravi. i medici hanno detto che non sopravviverà per più di 5 o 6 giorni e che dovrebbe essere ricoverato immediatamente in ospedale, ma le autorità non autorizzano. Ronaghi Maleki è un blogger che ha divulgato notizie ed analisi sulle rivolte in Iran. È stato arrestato il 24 settembre, una settimana dopo lo scoppio della rivolta per la morte di Masha Amini. È stato picchiato e torturato, le sono state spezzate le gambe non ha ricevuto cure, ridotto in una carrozzella per muoversi in cella. Per protesta è iniziato lo sciopero della fame.